0: 大家好，我是老陈。
1: Hello Gordon， 在进入我们在的主题之前呢，我们就先来回复一下听众的问题。但有很大的几率，这一集我们可能就都在聊这个
0: ，因为他这个问题。蛮有趣的啊，而且是每个人人生中都一定会遇到的一个阶段。你确定？大的人，<笑>你
1: 确……哎呦，你很世俗哦。其实我等一下蛮想要讨论，就是 what if 就没有的话，其实也不会不好。其实我想要讨论的有一个部分是这一块。嗯，好，那你就赶快先讲，不要再吊胃口
0: 。<笑>那个听众他说：“老陈和老司机对于要不要结婚有什么看法？”
1: 要不要结婚有什么看法？我比较想要问的点是，对你来讲，你觉得结婚是什么意义？然后有什么目的性吗
0: ？对我来说，结婚就是因为你跟对方相爱了，然后必须负点责任，所以有一个契约在的那种
1: 感觉。Oh, 所以。有一点像是银货两气的那种概念，就是是什么？就是我签订了合约，就有点像 contract， 你签下去了，你就必须做负责那样子的意思。因为你刚刚讲的就是两个人相爱，的确，假如说像现在的情况，我们两个人是相爱的，但是要变成说是结婚这件事情，它是需要一个 contract， 你要去做负责的，因为上面写的一清二楚，你要负担什么样子的责任，对你来讲是这个意思。
0: 嗯，没有这么仔细说上面写什么，然后你就要做什么。我的意思是说，就有点像是怎么讲
1: ？那你说的责任是什么
0: ？在你心灵上的有一种上的责任感、归属感那种感觉
1: 。所以在结婚之前，这个东西是拿不到的吗
0: ？也是拿得到，可是它就是一种保证，你知道吗？就是我会对你负责，你也会对我负责。<笑>但是当你们。<笑>如果发生了什么事情，然后可能有一些不好的结局之类的，你也可以毁约啊。对，所以
1: 假如说在这个前提底下，那是不是就等于没有这个保证？其实我蛮好奇这个点。如果把它当做是一个对自己的保证，或者它是一份责任的话，那以现在角度来讲，离婚并不困难啊。我觉得一个，我觉得以前跟现在差很。大的地方在于说，以前结婚它是需要很多繁复的手续，就比方说你还要去女方家里面奉茶，有的没有什么鬼的，差点讲出自己的心态。就以前传统的话，在结婚你可能要先跑过一遍什么女方那一边去做提亲啦，然后还有什么聘金啦、啊，很多有点五味薄然后还要去登记，最后结婚，然后它前面还有一个订婚。好，这些手续其实。有一点像是拢到，让你觉得这件事情你已经付出了很多沉沉默成本在里面，所以今天你要离婚的时候，你会想到你前面已经做了这么多东西，你会特别在考虑这件事情。可是假如说到现在的话，假如说只是单纯登记，那要离婚的时候，其实你并不会有太多的不舒服，就是反正当初就是登记了，那现在离婚啊，也是一一纸。就可以去做解决的。那为什么要结婚？我觉得这应该会是现在很多年轻人会碰到的心理状态
0: 、啊。就看你要什么吧。有些人就会像你讲的，你觉得说哦，那就只是一个算是契约的东西，就是没有像是契
1: 约是你讲的，不是我讲的，推到我身上干嘛？<笑>我等下会讲，我不是是的意
0: 义吗？没有，没
1: 有，那是你诠释的方法。等下我会用我的方式去做诠释，因为。我希望找到这样子的平衡点，就我觉得近年来离婚率越来越高，一定跟结婚方面的手续越来越简易有关，因为你要付出的没有这么多了，嗯、所以你要离婚的时候，你就觉得那个比例你就真的很小。可是问题是，今天假如说我们换一个方式去思考这件事情，就我真的觉得大部分人像是传统一辈的。常常会讲说啊，婚姻签下来就好像一纸契约，你稳定了。那接下来会听到更恐怖的话是，你们赶快生小孩。那有小孩了，男生就不会乱来，什么什么东西就会稳定。应该都听过这样子的话，可能在十年前或二十年前、oh. 是这样子的一个脉络底下。其实他各个角度在呈现，就是结婚先绑住小孩，再拉住，接下来你要跑就跑不动了。你自己回去看十到二十年前，很多观念是类似这个样子。啊、应
0: 该是说，我把我刚刚解释再讲一次
1: 。你真的很怕自己被误解、就
0: 是？不是，就是都一样是契约，就看你怎么看待这样子。有些人他对于这份契约就觉得说它是一种意义，心灵上的。
1: 你想讲什么？<笑>我不知道<笑>。你不要一觉
0: 得说哦，我要结婚这样开心，两个人相爱。但是有些人就会像你讲，就觉得说哦，它就是一个形式上的东西。
1: 我这就不是我讲，刚刚这是你讲，没有没有你一直超一层是我讲的。不
0: 是，我是说都一样是契约，但是你怎么看待那件事情啊？
1: 我就觉得不是契约
0: ，我就觉得就是契约。好，
1: 那我接下来要呈现一个比较没那么物质性的呃深入的方式，听起来好涩。就是我认为结婚的那个登记，你不要把它当成是一个手续
0: ，不然要把它当成什么
1: ？就是确定。这段关系走到更进一步，就是你我我接下讲的东西听起来会有点涩，可是我觉得这个是我真正觉得结婚带来的意义，就是好，你从一开始我们最早都是先什么牵手啊，这什么什么上一垒一一垒是完了，我棒球超烂，反正就一垒，然后二垒三，好算了，我不要再讲一垒，就是你先牵手，然后可能抱抱，再接下来接吻，然后。到男方的家里去看猫咪，不是啊？就接下来就那个黑秀，然后再下一步，我觉得最后就是结婚。对我来讲，它不是一个契约，对我来说，它是一种情趣关系上面的更进阶。我会觉得说，你你不要把它当做是一个。我觉得老一辈把这个想得太严肃了，严肃到会觉得说那是一个很沉重的责任，甚至你进到这个婚姻之后，你就一直在承,承担更多、更多、更重的责任，所以你久了就觉得很烦。那我觉得你现在换一个想法，就是它是另类的情绪关系，就会忽然觉得这件事情其实没这么大的压力，你懂那个意思吗？
0: 可以理解，所以那可以解读成是什么里程碑之类的吗
1: ？我觉得可以但是这边就会讲到一个很严重的，我因为我自己的感情观会觉得就是一对一啦，那有些人走这些阶段不一定是一对一，那他就很难有这样子的观念，嗯，所以就是看你怎么样去思考这件事情，你你懂我意思吗
0: ？理解
1: ，因为。这边怎么讲？婚姻最早开始，其实就是从中世纪那一些这样过来的嘛。它其实真的在以前就是一个契约的观念，像是你最早听到什么什么那那种叫做什么政治联姻
0: 。呃，我知道，哎，就有点像是我最近在看的一个剧啊，《我的伯杰顿
1: 》哦，那个<笑>真的难看。就李
0: 在演说那些女生呢、啊，她们都要把自己打扮的。漂亮啊，然后高贵、优雅、纯洁这样子，然后就是为了嫁给好人家，嫁给那个公爵这样子，然后就会一世都有好英明这样子
1: 。有点类似那样子的关系，就是说其实它是有目的性的，
0: 嗯
1: 。然后所以以前呢、啊，你在更早像我们我们爸妈那个年代，比较多像是那种什么那个东西叫做什么东西啊？联谊，联谊的另外一个叫做什么？男女之间他会,
0: 会相亲
1: 啊，对对对，会有相亲这件事情。为什么？你看以前的爱情观跟现在的爱情观有差别。以前可能像是说就是单亲家庭，那女方想要赶快找到男生来照顾她，所以她有点像是我觉得有点像政治的那一种感觉，你知道吗？政治联姻的那种感觉，因为她需要有一个人照顾她，她并不是真的爱这个人
0: 她、哦、有一个。依靠对，那可以活一辈子
1: 。为了这个依靠能稳定下来，所以很快你也必须生一个小孩，让两边人稳定。这样到这个时代，可是像我们现在的话，其实年轻人真的都是谁结婚难怕，什么几乎都没有，就是而且观念也比较有点偏向西方了。你这时候再说他是一纸合约，甚至你用基督教的观念去定义的话，真的没有人能承担这么重的责任。因为我们可以自由恋爱了，然后甚至我们在很多家庭观念上面，你不能讲说是我觉得有一点点没那么紧密，像是你看传统的那种社区，不是都会那种打招呼打打来打去的。嗯，你要现在年轻人在那边，哎、欸，说什么苏里尼亚了？就现在这种这种也越来越少，所以我会觉得说这个好像有点超逸，所以我会觉得说就是两个人把互相的情绪顾好就好。
0: 所以我觉得你的定义还蛮酷的
1: ，而且
0: 也蛮合理的。但可能我比较传统，吧，<笑>什么意思？我就觉得它就是个合约啦。但是看你怎么解读，这样子，我也可以把我们之间的合约解读成，就是因为我们很相爱，所以我愿意对你负责任，这样子也可以啊
1: 。可是我觉得合约听起来很恐怖哎、欸，就是它有一种绑住的感觉。
0: 那你就把它解读成不要是这种感觉、啊，没有
1: 办法，因为你你看哦，有这个东西的话就不能劈腿
0: ，没有，还是很多人劈腿啊。
1: 对，但是因为这个责任太大了，所以他大到他会想要去劈腿，就好像我真的这一辈子就是被这样绑死了。那我想要试探一下外面的花花世界，这、就是你就会有劈腿想法，因为。你那个责任真的有点太重，而且你说啊，我现在身为人夫什么东西，我会觉得那个很不知道对我来讲有一种 disgusting 的感觉。但是如果单纯把它想成是一段关系的更进阶的话，其实你就不会有这么大的压力啦。哦
0: ，懂你，我觉得那个是会想东想西的，那是
1: 心理上的那种压力，就是有一种哦，我现在变成人夫啊，我不一样，我老了，或者我我我就是这个样子了。那种感觉，可是现在假如说单纯就哦登记，那因为而且我要跟你讲，这些都来自于说现在因为要办婚礼，不管是钱上面或者是在观念上面的改变，真的有一点压力太大了，所以大家开始从简就登记，但是单纯登记，可是忽然变成要承担这么大的压力，有点 weird， 嗯，就单纯觉得有一点不对称，所以久了之后就想要干干脆理一理算了。但是你如果今天就只是把它当做是一个啊，关系的更进阶，其实际上我我觉得那心理压力会少，比
0: 较轻松一点，
1: 对，少很多。
0: 嗯
1: ，我觉得我这个、哦、我这个讲法能说服比较多人去结婚。
0: <笑>你知道现在
1: 吗？政府讲的那个我真的是不能接受哎、欸。政
0: 府讲了什么？就是
1: 为什么现在小孩会少？当然房价那些都有关系，可是你。把它跟婚姻扯在一起，就是结婚率或者什么离婚率太高的话，你会让年轻人对这个东西压力感更重。就是好，今结婚的那个比率就已经够低了，然后你现在已经又扯到说一定要有一个小孩什么东西，你是这样子回推的时候，我光想到周围不干，我就独揽，我就不想要，好像我接下来就要承担类似这样子的责任，又在更进阶的一个责任
0: 。政府是说什么？
1: 反正他说现在小孩少，就是因为往回推啦，就是因为结婚的比率不够高。对，可是你这样子去绑，就等于结婚等于生小孩。我觉得在现代年轻人的观念里面，就是、oh、bullshit， 你不要你不要来搞我了。我觉得这两件事情是要切开来的
0: 。最大根本原因其实不是那个
1: 。<笑>我我不是这方面的专家，我也很难讲。<笑>可是单纯依照我一个人主观我听到的感受，我会觉得很不舒服。就是 ，OK， 这个现在年轻人其实没那么喜欢结婚，或是很容易离婚。其实很大部分的原因就来自于这个责任我担不起啊。嗯，这个责任我担不起的时候，我不想结婚。你还跟我讲说，哦，没有小孩就是因为我不想结婚，那干的我更不想。就等于说，干你爸妈跟你讲的东西，变成政府在跟你讲这件事情。对我自己来说啦，可能我比较共感能力比较强烈，但是我真的会觉得说。其实你包括最后生小孩这一段，也是一个关系的更进阶，跟你他妈有没有结婚根本没有关系
0: 。那你觉得两个人相爱一定要结婚吗
1: ？这里我就提出一个答案，就叫做不一定。我真的觉得相爱不用结婚，这个就是我的观点。你看到很奇妙
0: ，那你怎么还会想要跟我结婚？
1: 因为我喜欢这样子的关系也更进阶。我跟你讲，在我的定义里面，关系也更进阶就是从、嗯、你看我自己有排一个，就是先从牵手，然后呃抱抱，然后再接吻、h h 害羞，然后结婚、生小孩，所以它是一个可以自己选择的，你可以中间抽掉一些东西。你看现在为什么年轻人未婚生子的比例越越来越高？嗯，实际上对他来讲，这就是一个关系的进阶而已，他随时可以再来补。东西，那也有一些人也不想要中间像有一些无性恋，他也一样可以谈恋爱，也可以拥抱，可是他不要害羞啊。那可是他想要领养小孩，可不可可以吗？所以你如果今天把它当成是一个步骤，然后一定是一个契约绑住的时候，你少了非常多的选择
0: 。哦， oh, 懂你的意思。对，所以我，我他
1: 就只是一段关系，你要不要进？就跟我常常在讲，我觉得婚前性行为我做不到，不。不是、啊，不是、啊，我做得到，好爽、啊。<笑>不是、啊，我的意思说、就是、婚前性行为我，我一定会去做。可是今天，假如说有一个人他在可能第一卡上面发文说啊、嗯，我觉得我的男友好棒，他从来都不会跟我婚前，他很尊重我，我也尊重他这样子的讲法，但我做不到。那今天不要把这件事情讲得很契约，是一定要有一个结婚什么东西，他就只是一个一段关系的东西。你看那个女生给自己多大的压力。你知道，他自己在爽的时候，然后他在上面这样发文的时候，然后底下一堆人一定在笑他，就说“啊，拎到一袋金哦，祝福你在，就这个，这个东西实际上是没有一个合约，而且我觉得婚前跟婚后这件事情本来就很诡异，你懂那个意思吗？你可以说啊、哦，你知道我之前在当民宿业务的时候，有碰到有一个，有碰到一个老板，然后就跟我分享说，生完小孩之后他心境有多大的转变。嗯，我心想。听完之后，我就我就自己深深觉得啦，那是你自己想不想踏入那个境界。就像有一些人，我第一次跟女生接吻的时候，我也觉得我踏到另外一个世界啊，干好爽哦、喔，怎么嘴唇这么软？就是类似这样子讲，没有，我是讲一个事实嘛，就是我觉得那个就只是一个关系的境界啦。这样讲完是,是会觉得比较想结婚，如果你是一个，或者是说也不太想结婚也没差，我就真的觉得。社会上对于这种观念应该要一直减少
0: 。你的意思应该是说，要不要结婚其实都没关系，<对>就是你自己的选择
1: 我。我觉得这根本是完全没压力的事情嘞，就是你要
0: 结婚就结婚，不结婚也不会怎样。对，又
1: 没人逼你，就是你啊、呃，有啦，一定会有啦，什么家长什么之类，但是管他屁事，我就觉得根本这种东西不应该逼，<笑>就算没有人会逼你去做爱，这件事情是不合理的，两方觉得 OK 就做。两方觉得 OK 就生小孩，不应该有第三个人在旁边说：“哎，你们该做爱了吧？干这是什么东西？<笑>去死啦！你跟他该牵手了吧？哎，你们接吻过了没？该亲了吧？就我觉得这种东西是不合理的嘛。就两个人，他也不会说啊，你今天结婚了就应该这样。所以我觉得应该要把这种契约观念完全去删掉。人本来就是自由的嘛。我觉得我们呢、啊，老实讲。就是我们从可能猩猩那个阶段变成人类，是因为我们可能有共同的语言，我们开始文明化了。可是到现在这个阶段的时候，人开始在往自己内心想要的想法去走，又慢慢拉回到猩猩那个阶段，就社会上的规范一定会变得说没有那么重要，因为这个社会上的资源已经用到，我觉得算是蛮力竭了。以前是有无尽的资源，所以大家守规矩，嗯，我们一起去开发这个地球。可是现在很明显就是这个地球不堪负荷了嘛。那今天就是这规范没有办法让所有人一起得利的时候，大家会开始往自己也不是说内置性、啊，就往自己心里面比较想要的方向去走。那这个时候你找到的东西就会偏向比较个体式的，那这也没有什么好或坏。老一辈的可能就不能接受，老一辈就会说什么啊，现在年轻人都很自我啊，这样这樣那爽了干，就是这个东西是没有办法代表这个社会上的资源就是会变成这个样子，所以为什么越来越多像妈的多重宇宙这样子的片出现？转的、哦、转的够顺吧
0: ？蛮顺的，其实，<笑>而且蛮合理的
1: 。对，就是为什么近期像这种比较讨论自己内在，或者是接受自己是一个 loser 的电影越来越多，像是。早期我很喜欢的那部片，就是《海边的曼彻斯特》。它其实为什么那么吸引我，很大的原因就在于说，它并没有走到一个多好的结局，而且甚至男主角的最后是一个开放性的状态，嗯、就是他有可能更糟，也有可能更好。然后近期那个迪士尼也有一部新的动画，我觉得它的出现是一部我觉得蛮警示性的概念，告诉社会大众。这个有可能变成偏主流的想法。那部电影是
0: 《灵魂急转弯》。
1: 对，那部我真的也觉得是非常棒。甚至我觉得《灵魂急转弯》跟他妈多不是看直接编一堆脏话。<笑>我甚至我觉得《灵魂急转弯》跟妈的多重宇宙是很像的，
0: <笑>真的很像，真的
1: 很像。他们在讲的东西其实是差不多的，只是呈现手法不一样。一个是金友死后的世界，一个是金友。其实我。上次看完电影，我觉得你有一个比喻，比喻得很好。你在我跟你解释说他为什么要呈现这个手法的时候，你有讲一句话，就是我不知道那时候你还记得我讲
0: 什么啊、哦？不，我讲什么我
1: ？我讲说他这样子的呈现手法，就是可以看到各种不同的可能性。然后你讲到什么类似轮回还是像、哦哦、轮
0: 回？因为我刚好前几天看完那个月老，我就觉得哦，也蛮像月老的哎，其实。
1: 蛮像乐，所以啊，等一下我觉得我们话题偏掉，所以现在这种比较，你要讲内置型嘛，其实不要太苛求自己的电影越来越多了，那这样子就代表真的大环境并没有这么好，在一个 M 型化的社会里面，我们能做的事情是稳定自己的心性，想办法让自己在这样的环境底下生存。嗯，自然环境越来越糟。这个环境也不一定人定胜天，而且我觉得近几年来，我也感觉到就是蛮多人在讨论成功的定义的时候，他讲的话是有说服力的。我很讨厌以前就说你只要努力，你像谁谁谁就一定能成功
0: 。其实我刚刚还以为你是要讲说有阿姨的
1: 什么
0: <笑>成功的定义呀、啊？
1: 哦，靠背啦！反正我<笑>无聊气到你，那是很后面阶段。就是以前在讲成功的定义的时候，可能就是你要像谁谁谁，他很努力啊，你看他以前怎样。但是近几年来，只要讨论到成功，有一个词一定会跑出来，叫做幸存者谬论。嗯，在早期实际上这个词是不出现的，就是一定会有人拿出来讨论。可是那时候就啊、呃、屁啦，人家很努力。可是现在大部分说啊，就幸存者啊，爽啦，干他就刚好赛道，不然你要怎样。一堆跟跟他一样扛米的，他妈的最后也没有变成大富翁啊，就是也没有变成一个企业家，他就刚好有那个机遇。我觉得大家开始会把这件事情当做口头禅，甚至拿你要拿来当借口是可以的，反正就是拿去怼那些长辈。对，这就对了，因为实际上真的是幸存者，就是不是每个人都这么幸运，但是是不是代表不要努力？其实也不是在讲这样的意思，可是我会觉得说。为什么大家开始把这种意识带在身边？就是告诉自己，就是说，你其实你如果努力了还不成功，不一定是你的问题。以前的几率真的会比较高，现在几率就没这么高的时候，你不要太苛责自己，并不是你自己太烂，可能就是你没碰到那个机会。对啊，努力占一趴，运气占九十九趴的时候，你那九十九趴，你再怎么努力都没有用。所以我真的会觉得，就是。这是这个时代要一起去面对的课题，所以那个时候我碰到迪士尼出了《灵魂急转我很感动。我真的觉得，你看他好不容易汲汲营营变成了一个真的可以在一个 band 里面去做一个乐手，但是就忽然没了，那他这一生算什么？然后再加上最后他看到那个叶子这样飘下来，其实就是最简单的一种感动，就是就是活着，就是这个瞬间你活着。就这瞬间，没有再跟你讲未来，没有再跟你讲过去，就这个瞬间 ，right now， 你活着，我觉得就是一件很酷的事情。而且有时候我甚至会觉得，我们是不是跳脱人类的思维去看这件事？什么意思？假如说，我今天就是一个动物嘞，有一个动物会去想说未来会发生什么事情，过去会发生什么事情吗？其实人类给自己太大的压力了，就是我们看到太多的。未来，而没有活在当下。其实当下就是生存，然后活着，这样就好。我觉得这是一件很酷的事情。我相信这也是在更未来会越来越多人讨论的一个课题。等到生跟死能自己决定的时候，我不是说自己跳下去那样，是今天安乐死变成一个选项，那这件事情的讨论一定会变得更丰富。就是我真的觉得。人类其实就是个动物，不要把自己想的太复杂、太伟大。可是以往的电影在最早期会反映社会上的氛围，人类好像真的能做出些什么事情来
0: 。哦， oh. 好
1: ，又有点太扯题了。我们回到妈的多重宇宙。首先，最客套也是最世俗的一个问题，就是你觉得你给这部片几分
0: ？我给他三分。哈
1: ，我呸了
0: 。前面你讲的。好像真的是很好看了不起、啊、然后就我给他三分
1: 。嗯、呃，我给他九分。对，这边有显现出我跟老陈不太一样的<笑>我跟你讲，那
0: 三分的原因还是就是我觉得他不差，但是我
1: 不能接受
0: ，不喜欢
1: ，不喜欢
0: 。但是我还是觉得他有那个三分的价值，所以我不会给他很低的那种分数，就是
1: 。所以那三分不是他的技术层面。
0: 所以，那三分的原因是什么？我也讲不出来，<笑>就是个三分
1: 。我操，这么凶哦、啊！好，那我讲一下我自己的看法。我觉得这部片是非常勇敢的作品，其、就、实、是、它太多跳出框架的思维。那里面你要我讲出一个大道理来，我真的讲不出来。干，我真诚实、欸。但是我很喜欢里面对于人生的探讨，尤其其实，在电影刚开始没多久，就蛮想哭的
0: 。哈，哪里
1: ？那个杨紫琼就是她饰演的那个角色 Evelyn 啦，就是是 Evelyn 吗？对啊，就是秀
0: 莲，秀莲姐姐。<笑>
1: 是靠背啦，就是她生活被压力追着跑，她完全没有任何一个时段，她可以思考一下自己要的东西是什么。等到他一定年龄的时候，他就开始怪罪以往的一切，因为你看哦，他今天这样子的生活并不是他，貌似是他选择的，但是实际上是被更多的东西推着跑而形塑成现在的他。所以，他如果今天在回视自己的人生，或是回顾自己的人生的时候，他没办法接受这样的自己，他觉得是这些所有的事物让他变成 loser， 嗯，不是他的选择。你懂那个意思吗？所以在他开场戏的时候，他在处理那一些，然后我觉得啊，他爸的面又要煮，然后另外一个又一直在妈的在那上贴眼睛，帮我来冲他笑就。就这一些种种都把他堆塑成他认为现在他不能接受的自己，可是他无能为力，因为生活的压力就是推着他走。嗯，这一段我觉得看得很难过，因为我觉得大部分的人就是这样子的生活，大部分的人就是这些。是工作完，家庭没了自己，你处理工作，早上晚上处理家庭，你的自己放在哪里？所以今天当你到了五六十岁的时候，回顾，你发现你找不到自己，所以你很痛苦。其实这部片一开始就把这个短短几幕
0: ，哦，对啊，那个导演的说法，我觉得蛮厉害的，因为怎么讲，你可以感觉到前面短短就很紧凑了，一件事情一件事情接着来讲，讲
1: 对。然后这也会让我想到大部分普遍华人家庭会碰到的问题。你想一下，你爸妈现在，如果他们老的时候，他们会不会觉得很无聊
0: ？一定会啊！这很恐怖
1: 。你你讲的这么自然，其实一件很恐怖的事情。他的这一个人生从来没有自己的兴趣
0: ，因为他现在就很无聊。
1: <笑>对，可是当他老的时候，退休的时候，他没有事情可以做。他那个时候有时间了，但他没有了兴趣，没有了自己。其实那个 Evelyn 的角色就是在呈现这件事情。那今天到他老的时候，他没有事情可以做，他没有自己的兴趣的时候，他会在想什么？ What if 我以前做了什么事情，我现在会是怎样？哦、就会
0: 后悔这样就
1: 开始后悔。那这件事情更恐怖，就是因为你这时候后悔已经没有用了。所以我，我我觉得那个 Evelyn 的角色在一开始就在，在哎不到几分钟的时间，可以让我感觉到，就是干我大部分看的华人家庭，这是一件很厉害的事情，
0: 哦、直接解读四个字。啊、哦，不对，六个字，没有活在当下
1: 。啊，对，可是你看哦，这部电影其实他在呈现的手法也让我觉得很聪明，就是常常我们会讲说活在当下，你今天就有一个爸爸他妈吃面那么鸡掰，然后跟他妈老公跟北七一样，你然后小孩子<妈>来乱。哎，我觉得小孩没有要乱，<笑>但是在那个情况底下，你怎么活在自己的当下？
0: 很难啊，
1: 很难。所以这个时候我们就要去回溯，那像他的角色，他也会开始回溯，说我怎么活成这样子的自己？所以以前一定有一些选择是错的，所以这部片为什么叫《妈的多重宇宙》？就是他刚好有一个机缘底下，他可以看到不同选择的自己。嗯
0: 嗯
1: ，所有的选择都比他现在还好，所以这这件事情是让我觉得，我其实那时候看了就很感动。他那时候看到自己有可能成为一个歌星，那个时候是歌星吗？我忘记还是啊，他可以成为一个武打明星的时候，就是他超有名。她回来的第一件事情是跟她老公讲说，就是因为你，所以我没有办法成为一个好的武打明星。她第一件事情没有在内自省，她怪的是她老公。嗯，就是因为当初我爸劝我，但是我真的傻傻跟你走，我现在混成这个样子。其实那一幕让我想到我妈
0: ，哈
1: ，也让我想到很多的华人家庭，就是太多迁就，太多需要妥协的事情。所以到了未来，这件事情就会拿出来讲。如果今天那个人认为他的所有的状况都是活在当下，他能骂的就只有自己。嗯嗯。可是今天你，我敢保证百分之八九十的家庭，在华人社会里面呢、啊，骂的都会是别人，绝对不会是自己，因为实际上他并没有自己做过什么决定
0: 。哦，因为被绑住了
1: 。对，就被绑住了。可是实际上，你要说他。那个时候做出不同选择，自己我相信也不太可能，因为我对于多重宇宙我是不相信的，就是我比较偏向宿命论。就是因为有他爸那样子的存在，他注定会赶快逃走。嗯、对，并不会有另外的选择。可是这部片用这种手法，就会我觉得很聪明，而且他最后又更聪明了，就是他让他看到，就是说他成为一个很很有名的明星，结果他看到她老公一样超成功。那这件事情其实。我觉得，如果你曾经有思考过这样问题的，你会很冲击，你会很 shock， 就原来没有我，他也一样很好。<笑>那我的这个选择就不是因为他逼的，是因
0: 为自己，是因
1: 为自己懒。嗯，对，所以这件事情它可以延伸出非常多东西。如果今天我先不要以宿命论来讲，单纯以多重宇宙的角度来说，所以我觉得这部片在这方面的成。呈现，你如果有办法知道他想表达什么，会觉得很感人。你那时候看的当下，你有想到这些吗
0: ？没有想到这么深沉、欸，哎<笑>，就会觉得不知道、欸、到底是哪里不对我的频率啊
1: 。我觉得太 funny 了一点，我觉得 funny、哦、不是一个好的、哦哦，有
0: 可能是他的。对他的那个元素，就是他有点恶趣味那种，<对>没有很喜欢
1: 。对对，会让你觉得跳出那个情绪。就他
0: 可能原本情感很丰富，然后突然来一个什么积极之类的，<笑><笑>我就想说这是
1: 就是他女儿忽然拿那个丢豆这样在在那边甩的时候
0: ，对就不行哎、欸，<笑>我觉得这可能是蛮大的原因
1: 。我我懂，我懂，我懂。所以这个我觉得看电波的点在这里。然后我有看到有一些评论，就是说他觉得。如果可以好好陈述这个故事会更好，可是你会有想到这样子的，这就是我讲的宿命论。你会有这样子点子的人，一定就会有这样子的恶搞方式，所以他才会有这样的点子，所以并这不是他能选择的，不是说他能选择正规的拍这样的东西，是因为他因为有了这些想法，说一定会拍出，这就是一个宿命论，所以我觉得就是会这样子去做呈现。然后我觉得里面我有一段我也很喜欢，是他跟他女儿的那一场戏，就是。后面他跟他女儿就是啊，两个人都开悟啊，知道这个世界一切就是一团 b u 啊！干讲到这个我，我他妈的那个翻译真的是烂透了。我不管怎么样，不管再怎么公正，我觉得那个翻译真的在乱翻。什么叫做什么什么咒术回战？他妈老子没看，我根本不知道你在讲什么东西。还有王安石那一段也有够超意，还有他妈武媚娘那个，我也是看了一肚子火。你知道这些都还好，前面我就一直觉得，因为我在看之前，其实我有先查 PPT， 然后 PPT 就说，如果你英文够好，你就不要。你就不要去看那字幕，所以其实我有一点点故意不去看那个字幕， oh. 但是会瞄到它有一些，就像是那个什么宇宙摇摇你妈干呐、啊，他就是我我不能接受这个宇宙摇动，他是他说就是宇宙摇，我就觉得这个我不能接受，然后再来有一些词我都觉得翻的不够到位，是明明应该要很感动的时候，你把它弄得有点搞笑。我觉得那个译者有点完全搞错这部片到底想表达。他这个是要表达，他虽然在搞笑，可是实际上他有很深层的意义要讲。可他把每一句话都试着最有趣化
0: 。Oh. 有一
1: 个有一个地方什么“臣妾不要”，他就只是讲一个 “no”， 你翻成“臣妾臣你妈”，那个我也是不能接受。所以其实我看了整个非常的不开心，就他会让这部片的宗止失焦。什么叫武媚娘爱缺、哦？懂你意思。这个、就
0: 是你要消化词汇有更多，你会整个有点分心吗？对，超
1: 分心。而且好，武媚娘爱缺什么多爱？那那一段实际上它是一个情绪的堆叠，在他们对手心里面是已经到了有一个有一段想要表达的东西。就我忽然被这个拉出去想，想哈什么意思？好，假如说我思考完他这一句话，他实际上是把电影的精髓拉出来，在更。精酿，那我觉得 OK， 不是他，就只是在开他自己觉得好笑的玩笑而已。他妈智障是不是？所
0: 以你的十分的扣一分九分，是因为这个原因
1: ？有可能，有可能，因为我觉得我没有办法完全入戏，就是我一直在感觉这个翻译是错的。然后五妹娘爱缺那一段，我直接跳出来想啊啊，什么意思？爱爱、啊、爱缺什么？我不懂爱缺是什么，我然后后来后来去查是缺爱，他故意倒装。干宁老师，这这个到底意义在哪？还有王安石那一段我也很生气，就我就是给不到。那我觉得这个译者烂透，就这样。好，这边回到我感动的地方，就是有一段他都变成一个石头，嗯，那一段其实我好感动哦，其实我我是眼泪差点流下来
0: 。老实说，我觉得那一段我也觉得还不错，就是。因为突然那一段很安静，你只能会很 focus 在那个画面里面的那两颗石头，对，还有他们之间的对话，其实我觉得是蛮加分的。但是
1: 翻译的问题
0: ，我也没有到非常感动。可是我知道那个是唯一让我比较有感触的地方
1: 。我跟你讲，为什么他那一段这么厉害？其实他就是象征 Evelyn 的心态。前面他被很多事物繁忙，就有点像前面跳的很多的画面都是很杂很乱。然后后来他有办法专注于自己内心的时候，就有点像那两颗石头，所以我们感觉到了 Evelyn 的心态。所以那一刻忽然很静止的时候，哦、你终于可以关注到自己的时候，很感动。这样够超意了吧
0: ？蛮超意的
1: 。对，而且那一段其实我觉得很感动的是，实际上就是那个当下，就是那个当下。你觉得前面很多，现在尤其网络时代很多花花绿绿啊，然后很多。超多的资讯你要一直去消化，可是到那个时候，我可不可以就成为一颗石头就好？我就是那一颗石头，我就是那个当下，我没有什么资讯要消化，就是那一颗石头，我就这样啊，我也不能讲话，什么都不能做，就是那一颗石头。我觉得那一颗是我觉得最感动，那也是我觉得现在很多人未来在搜寻自己内心的时候，要去想象的一个画面，或者你就是那一颗石头，就结束。外界有再多的纷扰都跟你无关，你就是那一颗石头，你无力反击，你也不用反击，因为你就是一颗石头。我觉得那那个感动是来自于这边，然后到更后面他跟他女儿和解，我就觉得有一点是呃他附赠、bon、的了 ，bonus 的剧情。嗯嗯，嗯其实我就觉得那一段没有到这么重要，可是他后面其实想要表达的是每一个华人家庭底下小孩都想要跟父母讲的。就是我有可能就真的很烂，我有可能就不符合你的期待，但是你可不可以就看到我，我就我就这样，就是我我就是这个样子，那你可不可以接受我就是这个样子？其实 Evelyn 对他爸爸那个叫做什么阿法公公，就是<笑><笑>听起来就很低能，就是他其实要的也是这个样子，就是你可不可以就看到这样子的我？你要这这一段其实让我感动，我那时候也是眼泪直接流出来。就是我想到《马南波杰克》里面有一段，那个 BoJack 在啊，干、哦、我这样会爆雷很多人。那接下来要爆雷，包括爆雷我对面的人。啊、就是 BoJack 最后他的妈妈离开了，在他的告别式上面，然后 BoJack 就说，在最后他很感动，他妈妈跟他讲了一句话，就是 “I see you”， 就是 “I see you”， 就是他。从头到尾，他要他妈妈的不是对他多好，不是要认为他这个人是怎样，他没有要你的主观任何感受，他只希望他妈说：“我看到你，就 I C U， 就是我只意识到你这个存在，我接受你这个存在，就这样。”结果后来，原来他妈讲的是那个急救病房 I C U 的<笑><笑>没有了，好像是这个样子，<好>但是。那时候 ，BoJack 就在讲这件事情，他就说，可能他妈在讲这句话就 I see you， 然后其实是那种很生气的，就他一直在叹，因为这个是他一辈子的痛，他就想要知道他妈讲这句话，可是他太难相信了，所以他不知道他妈讲的到底是什么，就后来发现原来他讲的是那个、嗯、I see you， 就我觉得这个真的，一切都太荒谬可是这真的是很多人想想要，我不需要你称赞我，我也不需要你贬低我，我也不需要你对我觉得怎样，但是。你的存在，我接受，就这样，这样就好。我觉得，妈的多重宇宙或所有近期这些作品，其实想要表达就是，你接受你自己的存在，然后就就就就这个样子。你实际上是没有需要去做对抗
0: 。突然想到还有一个很像这个的
1: ，《虾米龙冬
0: 》，你最爱的那个动漫，谁啊？进击的巨人也是在讲这个议题啊！我在想说有什么很像？你看，真的超多的耶
1: ！对啊，这就是符合现在社会在发生的问题了，就是也不是说问题啊，就是观念上的转变。转变，就是你看最后他妈跟爱莲讲的，他是自由的，不管不管你成为什么样子，我都爱你。我觉得这个这个东西也是在呈现一模一样的主题。怎么讲一讲，觉得蛮感
0: 动。<笑>我也是，因为想哭吧？为什么？
1: <笑>所以我觉得大家对自己好一点啦、啊。然后对自己好的意思不是说去放松或什么东西，但是就是掌握自己的每一段时间。然后并没有什么选择是错的。但是如果有人一直在逼你做选择，就不要理他吧。你相信自己的选择，就算是坏的，反正至少你也是自己承担的。
0: 对自己做的自己负责，<笑>什么意思啊
1: ？<笑>好了，我们那这一期先到这边结束，<笑>这样拜拜说不出来
0: ，拜拜
1: ，再见。